1: Muy feliz sábado, gracias por estar con nosotros aquí en Mascotas con Estrella Los saluda Rodrigo Estrella Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Y no olviden seguirnos en nuestra página web Estereo100digital.mx Donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados Y mucha información de su interés y sus artistas favoritos El día de hoy les tengo un programa pues muy variado Pero quiero empezar diciéndoles que hoy es el Día Mundial de la Felicidad Sé que no tiene nada que ver con los animales... Pero bueno, para mí sí... Porque ellos nos entregan... Pues toda esta alegría que a veces no encontramos... En las personas... O a veces, tristemente, en uno mismo... Y no digo que esté bien... Pero bueno, descargamos todo esto... En, en las pobres mascotas... Eh, pero ellos nos dan toda esta alegría, felicidad... Y por lo menos a mí me hacen muy, muy, muy feliz... Estar con ellos... Y de verdad son... Eh, pues un gran apoyo en momentos complicados... Eh, muchos de nosotros pues les platicamos, conversamos con ellos eh, Son parte esencial de nuestra vida Y pues yo le dedico este efeméride del Día de la Alegría a ellos Y quiero empezar hoy con los 10 principales responsabilidades de ser dueño de una mascota Para mí estos serían como los 10 mandamientos para ser eh, un dueño responsable No me gustan esta, estos términos de dueño, propietario mucho menos la de amo de un perro o de un gato, pero bueno, es como se utiliza, ¿no? Eh, el tener un fiel compañero representa muchas responsabilidades. Siempre hablo de las mascotas, pues hoy quiero hablar de las responsabilidades que tenemos como dueños, de, de lo que necesitamos hacer para que ellos estén bien, porque no nada más se trata de tenerlo ahí, de tenerlo a un lado, de tenerlo mucho menos eh, abandonado en un lugar o todo el desencadenado, ¿no? Este entonces. Pues si actualmente eres dueño de una mascota es en, esencial ver en retrospectiva y determinar si estás proveyendo la mejor calidad, cuidados, atenciones y espacios a tu animal de compañía. <ríe> Perdón, hay que recordar que tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestras mascotas e incluso pues ya hay leyes que pueden ser aplicadas en caso que no las cuides y le brindes lo necesario a estos animalitos. También... Pues ahora escuchamos mucho el término perrijo, por ejemplo, lo que ha hecho que conjuguemos la palabra papá o mamá cuando nuestros fieles compañeros se refiere, ¿no? Y ya ven que les platicaba el sábado pasado y el otro día eh, en el noticiero con Mario González por las mañanas en Enfoque Noticias comentaba de esta ley eh, que se promulgó en la Ciudad de México eh, a raíz de un juicio donde... Ya los animales de compañía antes eran pues determinados en la Ciudad de México como una cosa. Haz de cuenta como un coche, eran parte de tu propiedad. Pues ahora por este sentir de perrijos, que no estoy totalmente de acuerdo en el término, creo que estamos exagerando bastante, pero ya se les considera parte de la familia. Y pues este péndulo lo estamos llevando hacia el otro lado, pero prefiero eso, como lo he comentado siempre y reiteradamente aquí, eh, eh, ...al aire... ...en Stereo 100... y 1000 AM... ...que el maltrato... ...que este tipo de, de... acciones... ...que hemos visto últimamente... ...como este loco... ...del partido verde... ...que le tiró... ...tus pues, tres tiros... ...un perro que le estaba... ...moviendo la cola... ...nada más por placer... ...no... ...ahí en... en, en Guerrero... Eh, ...el cuate este... ...que aventó al perrito al aceite... ...sin deberla ni temerle... ...el perro nada más... ...por estar ahí echado... ...o la desquiciada... ...esta menor de edad... ...que... ...torturó al perrito... O al otro cuate que le aventó ladrillazos, vaya, dejemos eso a un lado y pues esperemos eh, pues cambiar las cosas para bien Pero tampoco exagerar, tampoco humanizarlos, tampoco caer en la petofilia Y es por eso pues, que les voy a dar los 10 mandamientos de la correcta tenencia de un animal de compañía El número 1, puedes darles ejercicio regularmente algunas mascotas requieren más ejercicio que otras, por, por supuesto. ¿no? Por ejemplo, los, requiere, los perros requieren mucho más tiempo de paseos y caminatas e inclusive jugarnos en un parque, en un espacio adecuado, para poder quemar toda esa energía pues por medio de, del ejercicio y de las actividades. Y para los gatos, a lo mejor prefieren un ejercicio diario persiguiendo y acechando sus juguetes o con otro tipo de actividades. Hay que recordar que los gatitos pues duermen mucho más, duermen pues, cerca del 70% del día. Pero eh, también necesitan eh, este recreo. Porque luego me ha tocado ver pues muchísimos gatos obesos, no muchísimos gatos gorditos. Y esto es porque también nosotros les, permiten, les permitimos estar así, aletargados, echados, sin ninguna actividad. Y en los siguientes puntos pues vamos a ver el por qué eh, hay que... Hay que eh, hacerle escaso el tiempo de calidad, ¿no? El punto 2 sería acudir periódicamente al médico veterinario, lo cual he repetido reiteradamente mil veces por aquí, por mis redes sociales, por todos lados, ya que llevar a tu querido compañero al veterinario por lo menos cada tres meses, pues ayuda a mantenerlo con una salud óptima. Estas revisiones también se tienen pues la oportunidad de revisar cualquier situación médica a tiempo, como siempre lo he dicho la medicina preventiva antes de que tenga alguna patología o algún problema significante y un profesional veterinario pues debe examinar a tu mascota y así también aprovechar para revisar el carnet de vacunación, parasitarlo y tomar cualquier acción que considere, así como pues, su cuidado dental exprimirlo de glándulas, etcétera. Y bueno, ahorita les voy a platicar el número 3
0: que es socializar a tu mascota. Aquí, 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 la estrella es tu mascota. Mascotas con estrella en Stereo 100. Bueno,
1: pues continuando con estos 10 mandamientos de eh, pues, un dueño responsable de mascotas, el punto 3, socializar a tu mascota. Es importante para que tu mascota sea feliz y también pueda tener amigos. Muchos animales están acostumbrados a vivir en grupos por lo que la convivencia entre sí es sumamente importante. Lo que permite, pues, no sé, de, que juegue con otros animales de su misma especie o inclusive de otras. Ayuda a disminuir el nervio y la ansiedad de nuestros animales de compañía, entre otras patologías que les puede dar. Aquí quiero poner puntos. A mí me sucede mucho que personas que me confían a, a sus perritos sobre todo, digo, me confían a otro tipo de animalitos también en vacaciones para sus cuidados, pero... Hay unos perritos que de verdad solamente se dejan agarrar por sus dueños, que muerden, son muy nerviosos, les llamas no vienen o les pones el arnés o la correa y no saben siquiera caminar porque pues obviamente mucho menos socializan con otros perros. Y esto es un daño, este perrito no vive feliz, este perrito no está bien. Debemos de entenderlo y debemos de entender que lo natural es que tu perro salga, conviva con otro, sepa eh, jugar... Eh, eh, estar al lado de otros animales de otras personas porque pues también está como este aislamiento por llamarlo de esta forma no es positivo para ellos y les estamos quitando la oportunidad de conocer un mundo grandioso que haya fuera de diversión de alegría, de juego yo veo en parques o pues con mis mismos perros que conviven con todo tipo de, de animales como les encanta ellos ya saben por ejemplo cuando bajan y ven los patos o están de curiosos con las crías de cachorros y quieren estar con ellos, o pasan al lado de los cuyos y están ahí, eh, pues vaya pendiente de cuando les damos de comer y demás, o luego si sale alguno están jugando con ellos, pues bueno, esto es sumamente importante. Y sé que a lo mejor hay perros que nada más van a poder convivir con perros, que no pueden convivir con un gato, pero hay otros que sí, ¿no? Y de, también de esto lo hemos platicado, y es bien importante que socialicen, que, que puedan ser eh, llevados, guiados o paseados por otra persona No nada más por nosotros Que alguien más, si, si los va a cuidar Pues tengan esta facilidad de convivencia, de trato Porque tener un perrito miedoso, que no se deja agarrar Que te tira la mordida Pues habla de la inseguridad y la falta de educación ¿no? Eh, el punto número cuatro A mí se me hace también indispensable Y es alimentarlos adecuadamente ya que una apropiada dieta es vital para darle a tu mascota el mayor nivel de cuidado. Obviamente, dependiendo del tipo de animal que tengas, el tipo de comida que les des impacta, créanme drásticamente en la salud de tu mascota, junto con otros factores como la edad, el peso, las alergias, el nivel de ejercicio. Siempre hay que asegurarnos de darle la alimentación adecuada y en cantidad suficiente. No le podemos dar las sobras de la mesa, no le podemos dar tortillas, no le podemos dar... Eh, un alimento de tercera sé que hay una gran variedad de, de alimentos y de piensos para perros gatos y otro tipo de animales cuyos, hámsters este, conejos, etcétera pero siempre la comida adecuada pues va a hacer que tu animal esté sano esté mejor, tenga un mejor pelaje, plumaje, escamas o lo que sea pero si les damos pura porquería o si los malalimentamos o les damos comida de humano los estamos matando lentamente, hay que entender esto. Y también hay que saber medir la cantidad de proteína que tenga el alimento que compramos, porque si vivimos en un departamento y tenemos un perro de tamaño mediano en adelante y le damos un gran alimento eh, con un montón de proteína, pues este animal no tiene dónde desahogar, dónde de, de descargar toda esta energía que le da la proteína y por eso se vuelven destructores, se vuelven impacientes o ladran todo el tiempo... Eh, o, o el gatito está, pues, nervioso eh, y, y, y no se está en paz o se vuelven agresivos. Es bien importante considerar la alimentación. Por favor, consulten a un especialista en alimentación animal o a su médico veterinario o a algún colega etólogo para que les pueda decir, eh, según su tamaño, especie, condición, edad, etc., cuál es el mejor alimento. Y también se tiene que determinar según el estilo de vida que lleve esta mascota con nosotros, ¿no? Si somos una persona que andamos mucho en bici y vamos a correr a nuestro perro, pues claro, si tenemos una casa con un jardinzote, es otra cosa que vivir en un departamento, ¿no? Eh, por poner algunos ejemplos. Y el mantenerlos seguros es el punto número 5 Ser dueño responsable también implica darle un nivel de seguridad. Esto significa no solo precauciones en tu casa, en el interior y exterior sino como no dejar objetos o productos que puedan dañarlo, no sé, medicamentos, una vez me tocó una persona que toma unos medicamentos psiquiátricos muy fuertes y los dejó en el buró y se los comió el perro y bueno, allá andaba el pobre, como dicen los españoles, andaba flipando el perrito, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, se le tuvo que hacer un lavado de estómago y demás. Y pues esto pudo haberle incluso llegado a causar la muerte por intoxicación, ¿no? Y pues no debemos dejar objetos y productos que le que le puedan causar daño. No o sé, sea, hay veces que dejamos los cubiertos arriba de la mesa y el perro, pues por el olor que, que deja la comida, pues los puede agarrar y lastimar. Si la gente se agarra con el hocico un cuchillo o algo así, ¿no? Y pues también eh, las conexiones de luz, los adornos que ya hemos hablado y también pues obviamente que cuente con su chip de ser posible, su cadena, su, con su eh, placa de identificación y demás. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con el punto 6 Que es el adiestramiento adecuado No se vayan, quédense aquí en stereo 100 100.1 En
0: Mascotas con Estrella Estás escuchando Mascotas con Estrella En Stereo 100 Con Rodrigo Estrella
1: Pues bueno, eh, como les comentaba Antes del corte eh, vamos a tocar el punto 6 Pero antes les recuerdo nuestra página web estereo Donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados Como mucha información de sus artistas favoritos También el especial con Lili y Los programas de Dani Nurreta Autos al 100 vaya Aquí encuentran toda la información Búsquenla Estereo100digital.mx Y vean toda la información que pueden encontrar pues continuamos con estos 10 mandamientos de las responsabilidades de un buen dueño de animal de compañía y el 6 que es el adiestramiento adecuado el adiestramiento, el adiestramiento perdón, constituye confianza y respeto mutuo también ayuda a que la experiencia de ambos sea mucho mejor y una verdadera amistad en particular, los cachorros tienen que ser correctamente conducidos para que crezcan sanos física y mentalmente y aprendan a jugar también, ya que dependiendo del tipo de perro, gato o mascota que tengamos, pues estos pueden jugar muy bruscamente y lastimar a una persona o a otros animales. ¿no? También el ser un dueño responsable es ser respetuoso con los que están alrededor. Más si vamos a lugares concurridos, viajamos con nuestra mascota. Eh, vaya, a mí me tocó ver una vez en un lugar aquí muy conocido, en la Condesa, o no me acuerdo si era en la Condesa o en la Roma, que había una pareja con su perrito y su perrito estaba echado abajo de, de ella. Eh, ellos estaban comiendo en, en un restaurante y pasó otro perro y se le dejó ir, pero obviamente esta persona no no, nada más no lo controló, llevaba la correa demasiado larga sabiendo pues, que estaba pasando enfrente a restaurantes donde hay perritos y se armó un relajo, tiraron la mesa todo le cayó a los comensales de al lado y esto es muy desagradable ¿y por qué? porque uno el dueño no supo llevar a su animal de compañía no supo contenerlo, manejarlo y otro pues el perro no está educado si uno no hubiera reaccionado de otra forma no eh, eh, y, y la idea es que podamos convivir entre todos, yo he visto también en parques muchas peleas de perros y lo hemos platicado aquí en el caso de que hay personas que los llevan sin correa y de repente, ¡pum!, se agarran a un perro chiquito y lo destrozan y esto no se vale. Y esto también tiene que ver con lo que les comentaba en, el, en los puntos anteriores del adiestramiento, de la convivencia y demás, ¿no? Y hasta en casa debe de haber un buen comportamiento. No podemos ser permisivos en todo. Tiene que haber límites, tiene que tener su propio espacio, tiene que tener eh, pues, limitantes en el aspecto de en dónde, cuándo y por qué debe de estar el perro, ¿no? Me he atendido animalitos que Estaba la persona en la cocina Y se le cae el sartén eh, con aceite caliente y le cae al perro porque está ahí luego luego nada más sentado junto al dueño mientras cocina viendo lo que cocina esto no es correcto, el perro lo puedes eh, echar en un lugar cerca que te esté viendo y le puedes estar platicando y todo, pero no puede estar encima de ti todo el tiempo o también es muy desagradable que estás de visita y el perro está duro y dale molestándote que quiere comida, vaya esto no es normal, un día les voy a poner un video para que vean cómo eh, voy a comer enfrente de mis perros sentado en un sillón y ninguno ni siquiera me voltean a ver. Ellos saben que no se les da, que ellos tienen su propio alimento y que esa comida es mía. Y puedo poner cualquier tipo de alimento, ¿no? Solamente una, pues bueno, si sí me voltea a ver, presta atención, husmea, pero no me pide, no me molesta. Y esto es adecuado, y si yo tengo visitas, no los van a molestar. Y creo que esto es parte de lo que les quiero transmitir, ¿no? Esto es para también que el perro sea sano y la convivencia con los demás. El punto 7, castrar o esterilizar. Por supuesto, desafortunadamente hay una cantidad inmensa de animales en los albergues y en la misma calle esperando un hogar amoroso, pues que estén dispuestos a recibirlos. Castrar o esterilizar a tu mascota ayuda a reducir el número de animales, no nada más que acaban en la calle, en los albergues y por muerte de eutanasia si es que bien les va una eutanasia asistida sin dolor porque cientos mueren atropellados maltratados enfermos muertos de hambre cada año como ya lo hemos comentado los beneficios de la salud de tu mascota son muchos evita muchas enfermedades y demás entonces, esto también habla de un dueño responsable. Y esto de andar reproduciendo perritos y cruzándolos, pues hagamos conciencia. Hay miles de perros en adopción, si no es que millones. Y millones y millones en las calles en espera de una familia o okay, que, pues, viven todo el tiempo en la intemperie con hambre, sed, angustia y demás, ¿no? El punto número 8, el mandamiento 8 Espacios y seres adecuados. Lo que no se vale es tenerlos amarrados. O abandonados en una azotea O inclusive en estos lugares que ni siquiera Barandal o barda tienen y el perro se puede caer O en un balconcito así Chiquito que apenas se puede mover el perro Y si llueve ahí está O si hace el solazo también ahí está No, no se puede Y los enseres adecuados Pues su casita, su camita Que tenga una toalla para cuando lo bañas Un plato adecuado, un balde de agua adecuado Su collar o su arnés Su placa de, que ya lo habíamos comentado con su nombre O su collar bordado este, sus juguetes y todo esto pues limpios, hay que limpiarlos o a cada rato y todo, busquen ahí en los podcasts de estereociendigital.mx. El, el, los juguetes para perros ahí viene el podcast de este programa y van a ver qué importante es tener el higiene adecuado, que este es el punto 9 el higiene correcto no nada más en sus enseres, en su casita y en sus espacios sino de nuestro perro mismo nuestro gato cualquier animal que tengamos que tenga baño regular que esté cepillado, ahorita que está el cambio de pelo brutal hay que estarlo cepillando que tenga bien sus piezas dentales, que tenga el exprimido de glándulas, que tenga sus uñas cortas vaya que tenga su desparasitación el higiene no nada más es cuestión de, de ver que está limpio su plato, es que esté limpio nuestro animal de compañía y en caso de que esté muy sucio pues obviamente eh, limpiarlo y bueno, pues ahorita ya vamos a pasar al punto número 10 y a las efemérides de esta semana
0: Mascotas con estrella en Stereo 100 el lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de dos y cuatro patas
1: el punto 10 es el que más me interesa, el que más me importa, aparte de la buena alimentación. Porque, pues, ¿de qué sirve que los amemos si un perro está desnutrido? ¿No? Y el punto 10 es amor, tiempo de calidad y respeto. Esto es indispensable. ¿Por qué? Porque, ¿de qué sirve que tengamos un perro en el jardín? Si ahí está. Ahí pasas y hola y punto. No, hay que convivir con ellos, interactuar, dedicarles tiempo de calidad, de juego, que puedan ellos estar... Eh, eh, pues conviviendo con nosotros de una manera sana y que sepan que los queremos. No nada más porque los tenemos ahí en el patio, en el jardín, o, o en un cuarto, sino porque el perro sabe que, que estamos para ellos. Eh, y de esta forma también eh, me ha tocado ver casos increíbles donde si no es que pues siempre paso y va mi perro y lo veo bien. Pues yo un día no lo vi y estaba echado en un rincón y. Pues lo llevé al médico veterinario y se murió Pues el médico veterinario la verdad es muy malo No lo atendió, no, no, tú Tres días no viste a tu perro y no te llamó La atención, el que está mal eres tú ¿no? Hay por ahí un decálogo ¿no? Eh, que creo que he publicado En un par de ocasiones Donde eh, se habla de eh, pues Todo lo que tenía El perrito y cuando lo lleva al médico veterinario Y a poco va a ser tanto, oye te tardaste Tanto, tu perro viene en terribles condiciones Y le quieres echar culpa al médico veterinario Y aquí quiero para aclarar eh, pronto voy a hacer un programa muy similar al que hice en años anteriores referente al respeto a la profesión de médicos veterinarios y todo lo que ellos aportan a la sociedad, porque no nada más es el cuidado de nuestras mascotas, evitan subnosis, eh, nos alimentan a los seres humanos, eh, nos cuidan de muchísimas cosas y creo que hemos denostado esta profesión. Eh, y como en todos los gremios, no hay buenos y malos, pero la gran mayoría, yo de, les puedo decir que de cada 100 que conozco, 99 son excelentes personas, grandes humanos y realmente tienen una vocación de servicio por los animales. Pero quienes nos pasamos de listo somos los clientes o, o los rescatistas que quieren todo gratis o a bajo costo o estos dueños que dicen, oye, pero pues cómo va a costar tanto la curación de mi perro? Oye, pues es que es lo que cuesta, es un hospital veterinario. Esta persona estudió años, se preparó para que tú quieras denostar su profesión. Y por otro lado, si tú no atendiste a tu perro en dos, tres años, nunca fue el médico veterinario y cuando lo llevas está enfermo, pero no tenía vacunas, no fue desparasitado ni nada, pues obviamente el culpable eres tú, no el médico. El médico va a hacer todo lo posible por salvarlo y porque el animal esté bien. Pero si tú no lo cuidaste, si tú no lo llevaste, si tú no tuviste las precauciones y no entiendes lo que es la medicina preventiva, la culpa es tuya y únicamente tuya. Y tenemos que respetar más a los médicos. Y por lo mismo, eh, en alguna ocasión ahí una persona publicó en el grupo de mi fundación que había tenido un altercado con un médico veterinario y me pidió que publicara. Por supuesto que no, yo nunca voy a publicar nada que esté en contra de ese gremio ni de ningún otro. Eh, este por, por nada más por capricho de alguien. Vamos a respetar más y también hay que hacer conciencia de la parte que nos toca a nosotros como dueños de los animales. no Y lo mismo pasa con, con nosotros, con los etólogos, eh, con los biólogos, que vaya nos llevan un perro que ya lleva muchísimo tiempo descuidado, maltratado, eh, que lo llevaron con una persona inexperta, lo, ma lo malentrenó, por llamarlo de alguna forma, y quieren que corrijamos un problema pues que en un inicio hubiera sido con un profesional desde el principio, no cuando ya el problema está sumamente grave. Y esto tenemos que terminar. Y también tenemos que terminar con los pseudoentrenadores, con estas personas que creen que por ver un programa en YouTube o un famoso en la televisión, ya saben entrenar un perro o saben de lo que se trata. No, señores, para esto hay que prepararse muchos años y estudiar. Y bueno, ya pronto se nos va a acabar el tiempo. Y quiero pasar un poco a las efemérides. Y dicen antes recordar que... Este, este 14 de julio es Día Mundial del Chimpancé, que este, se, este efeméride es de do, desde 2018 y de acuerdo a, a cifras oficiales, imagínense, en las actuales se contabilizan 300.000 mil chimpancés, o sea, en un año disminuyeron 50 mil chimpancés. Hace un año, cuando di este efeméride, había 350 mil. Disminuyó la población. O sea, no hemos aprendido, no hemos entendido. Los programas de la ONU, con todo respeto, no están sirviendo de nada el PAN 2030. No se va a lograr y se los firmo. No estamos haciendo realmente nada. Y, pues, esto, obviamente estoy hablando de chimpancés en vida silvestre. Solo en el continente africano. O sea, imagínense. Ello, eh, en comparación con hace aproximadamente 50, 60 años, se estimaba que había entre 1.5 y 2 millones de chimpancés en 25 países de África. Imagínense qué terrible este tema, que no nada más es la única especie que estamos eh, acabando. Son millones y todavía los vemos eh, eh, y nos hace gracia verlos en programas de televisión, en explotaciones, en eventos circenses, aunque está prohibido, lo sigue habiendo. ...o si vas al famoso mercado de Sonora... ...que yo no entiendo las autoridades... ...porque nunca han hecho nada... ...se hacen de la vista gorda... ...o están coludidos... ...no hay de otra... ...ahí los puedes encontrar a la compra... ...hagan el favor... ...y la gente no sabe... ...lo que conlleva tener un animal de estos... ...que para empezar... ...no son para estar en cautiverio... no ...y pues ya saben... ...que hay mucha gente... ...pues enferma... ...que quiere desahogar sus problemas... ...teniendo un animal de estos... ...y bueno... ...pues por último... ...me voy... Eh, ...con la frase de la semana que dice así. La mirada de los animales tiene el poder de hablar de mil maneras. Cuídense mucho, quédense aquí en punto 1 la estación del delfín, y nos escuchamos el siguiente sábado 7.30 por aquí. punto 1
0: y Mila M.